0: K-빅 한나인 안녕하십니까. 1월 17일 토요일 K-빅 한나인 진행의 시각장애 앵커 이창원입니다. 시각장애인의 눈이 돼서 실시간으로 도움을 주고 받을 수 있는 모바일 애플리케이션이 개발되었습니다. 이 앱의 이름은 B-My Eyes로. 로보캐이라는 덴마크 개발사가 출시했는데요 하지만 이 앱은 아직 애플 디바이스에서만 사용이 가능하다는 점또 앱상에서 개선점이 발견된다는 점 등의 과제도 남아있습니다 그렇지만 시각장애 당사자 입장에서 보면 해결 가능한 범위가 확장되고 또 이를 돕는 비시각장애인에게도 시각장애인에 대한 이해 폭을 넓힐 수 있겠죠 더 나아가 이렇게 누적된 데이터를 활용하게 되면 시각장애인의 삶의 질 개선을 위한 유의미한 통계자료로서도 역할을 할수 있을 것으로 생각됩니다. 이 방송을 청취하시는 많은 분들 같이 한번 써보시죠. KB 칸9은 한 주간의 주요 장애계 이슈 또 사회 전반의 이슈 스포츠 이슈까지 전달하는 프로그램입니다. 2시간 동안 방송되고요. 일부에서는 다양한 장애기 소식을 정리하는 시간들로 꾸며드립니다. 이부에서는 시사톡과 스포츠톡 다양한 장애기 이슈들 위 이외에 사회 전반의 문화계 소식까지 함께 살펴봅니다. 네, k b 칸9는 KBIC 한국시각장애인 인터넷 방송을 통해서 방송 청취가 가능합니다. 홈페이지 접속 후에 윈앤프로듣기 또는 웹플레이어로듣기를 선택하시면 방송청취가 가능하고요 모바일에서도 먼저 ios 음, 사파리를 통해서 kbic.info 그리고 윈앤프로듣기를 탭하시면 됩니다 그리고 어, 안드로이드 기반에서도 방송청취가 가능합니다 안드로이드 기반에서는 어, xwi-alive o xii-alive o 다운받으셔서똑 같이 KBI s Info. 위 n 프로 o j 체크하시면 방송 k 취가 가능합니다. 또 c h 라디오 아시 i 여기서도 한국 s 인인라고 검색하시면 방송청취가 가능합니다. 한 주간의 주요 이슈를 다루는 k b 지금부터 출발합니다
1: 취자 여러분 안녕하십니까. 1월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 장애계단체는 지난 15일 한국철도공사가 청량리역 마지방에서 진행한 정선아리랑 열차 개통 행사 중 기습 시위를 벌였습니다. 용산역 장애인 추락사고 공동대책위원회는 이날 최연의 코레일 사장이 축사를 위해 무대에 올라가는 순간 용산역 추락사고에 대한 공사의 사과를 촉구하는 내용을 담은 현수막을 들고 시위를 벌였지만 곧바로 관계자들에 의해 종료됐습니다. 최 사장은 축사 도중 그동안 시각장애인 용산역 추락사고에 대해서 마음 아프게 생각하고 이를 해결하기 위해 계속 대화를 나누고 있었는데 아마 당사자들이 아쉬운 마음이 많았던 것 같다며 앞으로 대화를 통해서 해결하도록 하겠다고 말했습니다. 한편 행사가 끝난 후 진행된 면담에서 한국철도공사 관계자는 현재 공대위가 요구하고 있는 사고 당사자에 대한 피해 보상과 사과, 향후 사고 방지를 위한 대책 마련 등에 대해서 다음 주 월요일까지 답변할 수 있도록 하겠다고 약속했습니다. 국회 교육문화체육관광위원회 소속 새누리당 박창식 의원이 장애인의 안전사고와 관련한 대응책 마련을 골자로 한 장애인복지법 일부개정법률안을 대표 발의했습니다. 이번 법안은 장애인복지시설의 운영자가 해당 시설 종사자와 시설을 이용하는 장애인에게 안전사고 예방 등에 관한 교육을 실시하도록 했습니다. 또 보건복지부 장관이 안전교육에 필요한 교재 및 프로그램의 개발 등 안전교육에 필요한 지원을 하도록 해 장애인의 안전사고를 예방하고 그 피해를 최소화하도록 했습니다. 박창식 의원은 선진국에서 정부가 장애인 재난대응 네트워크를 운영하고 지역 단위로 훈련을 시행하고 있는 것에 비해 우리나라는 장애인을 위한 재난대응 매뉴얼이 부족하다며 정부 차원의 지원이 필수적이라고 법 개정이유를 설명했습니다. 정홍원 국무총리가 지난 15일 오후 서울 세종로 정부서울청사에서 열린 국가정책조정회의 모두 발언에서 장애인에 대한 최고의 복지는 적합한 일자리를 제공해 실질적 자활과 자립을 돕는 것이라며 이같이 밝혔습니다. 정 총리는 올해 정부의 역전과제로 경제번영과 사회융합을 언급한 뒤 사회융합은 경제발전의 토대로서 실현을 위해서는 사회갈등의 해소와 함께 장애인 등 취약계층 보호가 무엇보다 중요하다고 강조했습니다. 이어 정부는 1991년부터 장애인 의무고용제를 시행하고 있으나 민간부문과 공공부문 모두 의무고용률에 못 미치고 중증장애인의 고용률은 더욱 낮은 실정이라며 장애인 고용 확대를 위해서는 의무고용과 같은 제도의 도입도 필요하지만 실제 채용 현장에서의 의지와 실천이 중요하다고 덧붙였습니다. 정 총리는 아울러 관계부처에 대해서는 의무고용률 이행 방안과 현장에서의 애로 요인, 직업능력 향상 방안 등을 면밀히 검토해야 한다고 주문했습니다. 시각 청각장애인들이 스마트폰으로 수화, 자막 영상 자료 등을 편리하게 볼수 있게 됐습니다. 국립중앙도서관은 시각청각장애인들이 어디서든 편하게 수화 자막 영상자료, 화면 해설 영상자료 등을 이용할 수 있도록 돕는 모바일 어플리케이션 영상자료관을 출시했다고 밝혔습니다. 장애인들은 이 앱을 활용해 국립중앙도서관이 소장하고 있는 청각장애인용 수화 영상 도서자료 1303점, 자막 영상자료 662점, 시각장애인용 화면 해설 영상자료 282점 등총 2,247점을 자유롭게 감상할 수 있습니다. 이 앱은 국립장애인도서관 홈페이지에서 회원가입 후 구글 마켓이나 앱스토어에서 내려받을 수 있습니다. 국립중앙도서관 관계자는 청각장애인의 눈높이에 맞는 수화영상도서와 시각장애인을 위한 화면 해설 영상자료 등의 콘텐츠를 지속적으로 늘리고 보다 편리하게 이용할 수 있도록 서비스 개선에 최선을 다하겠다고 말했습니다. 서울시설공단이 장애인 콜택시 이용자 중심의 운영방법을 찾기 위한 협의체를 구성합니다. 서울시 장애인자립생활센터 총연합회는 지난 13일 오후 2시 서울시설공단 앞에서 100여 명이 참석한 가운데 서울시 장애인 콜택시 이용자 중심 운영개선 촉구 기자회견을 가진 뒤 면담을 진행했습니다. 이 자리에 참석한 서울시설공단 오성규 이사장은 이미 서울시의 장애인 콜택시와 관련된 모든 방향을 결정하는 논의구조가 있다. 새로운 논의구조가 영향을 미칠 수 있을지 걱정스럽다면서도 실질적인 의견이 반영될 수 있도록 상의해서 진행하도록 하겠다고 말했습니다. 이후 공단 측이 최종 합의서에 서명했으며 내용은 공단과 서자협이 2015년 장애인 콜택시 운영 개선 방법을 찾기 위해 상호 노력한다. 세부사항은 이후 순차적인 실무협의를 통해 오는 2월 27일까지 운영 개선 방안을 도출해 나간다는 내용이 담겼습니다. 서자협 황백남 회장은 면담 결과에 100% 만족하지는 않는다면서도 공단이 장애인 콜택시 이용자들의 의견 수렴을 위한 협의체를 구성하는 것이 이례적인 일이고 세부적인 부분들은 앞으로 협의해 나가면 된다고 긍정적으로 평가했습니다. 한국장애인고용공단 서울지사가 지난 13일 서울지방고용노동청 5층 컨벤션홀에서 장애인고용부담금 신고납부설명회를 개최했습니다. 이날 설명회에는 우리은행 등 180개 기업에서 200여 명이 참석한 가운데 공단의 장애인 고용 부담금 산정 방법 안내, 전자신고 방법 설명, 기업 개별 상담 등이 진행됐습니다. 이밖에 자회사형 표준 사업장 설립, 보조공학기기 지원, 고용 의무 이행 지원 등 장애인 고용을 위한 공단의 사업 안내도 이어졌습니다. 장춘식 서울지사장은 장애인 고용 의무 제도는 부담금 징수가 아닌 장애인 고용 확대를 위한 것이라며 장애인 고용에 대한 관심과 지지를 당부했습니다. 에어부산이 올해부터 운항하는 모든 항공기에 시각장애인을 위한 점자 기내안전 브리핑 카드를 비치했다고 밝혔습니다. 에어부산은 점자로 제작한 기내안전 브리핑 카드를 통해 시각장애인들이 비상상황 시 행동요령 및 일반적인 안정정보를 숙지할 수 있도록 카드에 관련 내용을 제공하고 있다고 설명했습니다. 특히 일반 브리핑 카드의 사파 내용을 점자 이야기로 만든 만큼 시각장애인들에게 비상구의 위치, 이창륙시 안전유의사항, 항공보안법 등에 대해 쉽게 이해할 수 있을 것으로 기대됩니다. 에어부산 관계자는 에어부산이 장애인과 비장애인이 동등하게 접근할 수 있는 인터넷 홈페이지를 가장 먼저 도입한 것처럼 점자기내 안전브리핑카드 역시 시각장애인을 위한 항공사 배려의 출발점이 되기를 바란다며 앞으로도 에어부산을 이용하는 모든 손님들의 편의 증진을 위해 고민하고 개선해 나가는 아름다운 기업이 될수 있도록 최선을 다하겠다고 전했습니다. 올해부터 지역지상파 방송국도 시청각 장애인을 위한 장애인 방송을 제공해야 합니다. 방송통신위원회는 2015년 장애인 방송 고시의무사업자 지정공고를 통해 올해부터 종합유선방송사업자 23개 법인, 방송채널 사용사업자 22개 사에게 장애인 방송 편성을 의무화하도록 했습니다. 종합유선방송사업자법인의 경우 주식회사 티브로드 한빛방송, 주식회사 CNN, 주식회사 CNN 강남케이블TV, 주식회사 CJ 헬로비전, 주식회사 CJ 헬로비전 호남방송 등이며 방송채널 사용사업자의 경우 주식회사 c j 오쇼핑 주식회사 GS홈쇼핑, 주식회사 현대홈쇼핑 등총 22개 법인입니다. 대한시각장애인골프협회가 제2대 임원진을 선출했습니다. 협회는 지난 1 0일 서울 동대문구 장안동 사무실에서 정기총회를 열어 임동식 현 회장을 연임시키는 등 새로운 집행부를 구성했다고 밝혔습니다. 이로써 임동식 회장은 오는 2017년까지 3년간 더 협회 수장을 맡게 됐습니다. 한편 2007년에 창립한 대학시각장애인골프협회는 지난 2011년 사단법인으로 전환했고 회원수는 현재 60여 명에 이르는 것으로 알려졌습니다. 대전광역시 서구가 지난 13일부터 3월까지 관내 198개 경로당을 직접 찾아가 무료 안마서비스를 제공하는 2015년 시각장애인 안마서비스 사업에 들어갔습니다. 무료 안마서비스는 관절염 등으로 고생하는 노인들의 건강증진을 돕기 위해 마련된 것으로 1, 2월은 둘째 주 화요일과 목요일 3월은 매주 화요일과 목요일에 지정된 경로당에서 안마서비스가 제공됩니다. 서구는 또 안마서비스 사업에 3,700만 원을 집행한다고 밝혔습니다. 장종태 서구구청장은 노인 건강증진은 물론 시각장애인 안마사의 일자리 제공 등 일석이조 효과가 기대된다고 말했습니다. 한국장애인개발원 신임중앙장애아동 발달장애인지원센터장에 노석원 씨가 선임됐습니다. 신임 노서관센터장은 건국대학교에서 법학을 전공하고 협성대학교 사회과학대학원에서 사회복지학 석사학위를 받았습니다. 지난 2006년에서 2008년 한국장애인부모회 실행이사를 거쳐 2008년에서 2014년까지 약 7년간 부회장을 역임했습니다. 또 지난 2002년에서 2005년 수원시 장애인부모회 지부장을 2012년에서 2013년 수원시 장애인가족지원센터장으로 활동한 바가 있습니다. 이 밖에도 미국의 발달장애인 지원제도 검토와 적용방안 연구, 동료 상담의 이론과 실제 등 사회복지 관련 서적집필에 공저자로 참여했습니다. 노센터장은 계약일로부터 1년간 재임하게 되며 1년 단위로 평가를 거쳐 재임할 수 있습니다. 이상으로 1월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행해 남서영이었습니다. 고맙습니다.
2: Are you thirsty for useful information or looking for something interesting? Then come here where everyone can jump for joy. Let's share good information and opinions and swim in the sea of music together. K.P.I.C. The internet has only for the p l e n d t
0: 네, 이번 주도 하상 주간 소식 진행됩니다. 이번 주는 하상 장인복지원 소식을 정리해서 들어보는 시간이죠. 1월 첫 번째 하상 장인복지원 소식 하상정의복지관 기획공부팀 강사은 선생님과 함께 합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 2015년 첫 번째 만나게 되는데요. 먼저 새해 복 많이 받으세요.
3: 아, 네. 새해 복 많이 받으세요. 네, 굉장히
0: 늦었지만 이렇게 또 인사를 나누게 되는데요. <웃음> 네, 그러네요. 네. 네. 첫 번째 또 1월 둘째 주, 뭐, 네. 둘째 주간이지만 실질적으로 셋째 주인데 네. 어떤 소식이 준비되어 있는지 하나씩 네. 들어보도록 하겠습니다. 전해주시죠.
3: 네, 먼저 첫 번째 소식인데요. 1월 13일 화요일 하상시각장애인도서관 소리도서신간이 발행되었습니다. 자세한 목록 내용은 사서함 3331번 또는 온소리 하상장애인복지관 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 이어서 두 번째 소식입니다. 하상장애인복지관 학습지원팀에서는 시각장애 청소년들을 대상으로 방학 중 읽을 만한 도서 9권을 선정하여 보급해드리고 있습니다. 다음 내용을 참고하셔서 신청해 주시기 바랍니다. 청소년 여러분, 드디어 기다리던 겨울 방학이 왔네요. 그동안 학업으로 바빠서 하지 못했지만 방학이 되면 꼭 해보고 싶은 일들이 많이 있겠지요? 그 중에 하나, 책을 만나는 일은 어떤가요? 책 속에서 나를 발견하고 나의 미래를 꿈꾸고 힘을 얻는 겨울방학이 되기를 바랍니다. 도서 목록은 다음과 같습니다. 이지영 작가의 10대들의 토닥토닥 김현태 작가의 꿈꾸는 10대를 위한 행복 참고서 이랑 작가의 10대를 위한 직업 백과 임성미 작가의 내 꿈을 열어주는 진로 독서 파비오 제다 작가의 바다에는 악어가 살지 이형진 작가의 공부는 인생에 대한 예의다 시사연구회의 2014 청소년을 위한 유쾌한 시사상식 김혜리 작가의 10대 책에서 길을 묻다 책에서 지혜와 삶 꿈의 멘토를 만나다. 마지막으로 고도원 작가의 위대한 시작 고도원의 꿈꾸는 링컨 학교입니다. 청소년 도서에 관심 있는 분들은 하상장애인복지관 학습지원팀 박경화 02560-4291, 560-4291번으로 신청해 주시면 됩니다. 도서 형태는 전자도서 데이지 파일이며 비용은 무료입니다. 겨울 방학을 알차게 보낼 수 있는 청소년 도서에 많은 관심과 신청을 부탁드립니다.
0: 네, 마지막 소식을 듣기 전에요. 그 사실 저 또한 어렸을 때그 방학이 되면 사실 뭘 해야 될까 고민이 많았었는데요. 책을 읽기보다는 그냥 뛰어놀았던 그런 음. 생각들이 많이 드는데 어, 여름 겨울 방학이 좀 그렇게 길지 않 않습니다만. 음, 학생들 특히 또 청소년뿐만 아니라 아까 말씀했다시피 성인들도 이런 책들을 함께 읽어 보면서 또 그런 어, 2015년을 시작하는 것도 의미 있지 않나 생각을 하게 되거든요. 네. 560의 4291번 맞죠?
3: 네, 560의 4291번입니다. 로
0: 연락 주셔서 책을 함께 읽어 보는 것도 좋겠습니다. 자, 마지막 소식 들어보죠.
3: 네, 마지막 소식인데요. 하상장애인 복지관 직업재활팀에서는 만 18세 이상 구직장애인 또 취업을 앞둔 고3장애 학생을 대상으로 직업 상담 및 평가, 취업 알선, 지원 고용, 취업 후 적응 지도 서비스를 제공하고 있습니다. 장애인의 건강한 자립을 위해 가장 중요한 것은 무엇보다 스스로 일을 할수 있는 능력을 갖추고 경제적인 독립을 이루어내는 것인데요. 화상장애인 복지관도 장애인 스스로 자립심을 갖고 직업능력을 갖출 수 있도록 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 장애인이 함께 행복한 세상을 디자인할 수 있도록 아낌없이 지원할 것을 약속하며 외식업체, 바리스타, 제조업체 등 취업을 희망하는 분들은 언제든 하상장애인복지관 직업재활팀 02-560-4260-4번 560-4260-4번으로 문을 두들겨 주시기 바랍니다. 네 오늘 준비한 하상 소식은 여기까지입니다.
0: 네 어, 마지막 소식 잘 들었습니다. 특히 취업을 준비하고 있는 분들에게 유용한 소식이고 또 고3이면서 이제 어, 졸업을 앞두고 있는 학생들에게도 굉장히 또 중요한 이야기일 것 같습니다 1월 첫 번째 소식 잘 들었고요 1월 마지막째 주에 다시 뵙겠습니다 오늘 고맙습니다
3: 네 감사합니다
0: 화상적인복지관 기획홍보팀 강상 선생님과 여기 나눠봤습니다
4: 한국시각장연합회 애인 회장님의 신년사를 통해서 연합회의 중점적인 사업들을 좀 소개를 했는데요 오늘 인터뷰를 통해서 어떤 것들이 있는지 자세히 알아보겠습니다 한국시각장연합회 애인 정책팀 강완식 팀장입니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요 네, 새해
4: 복 많이 받으십시오 예, 복 많이 받으십시오 네, 2015년에 첫 인터뷰 테이프를 끊으셨는데 예, 예. <웃음> 감회가 그래도 좀 새로우실 것 같아요
6: 그렇습니다. 음. 또한 해가 되고 또올한해또 사업을 잘하기 위해서 음. 이렇게 계획을 세우다 보니까 음. 감회가 또
4: 새롭습니다. 그렇요 올해 정말 중요한 국제 대회가 열려요. 서울시각장애인 서울, 예, 예, 예. 서울 세계시각장애인 경기대인데요. 예, 대회는 맞습니다. 좀 유치를 했는데 예. 예, 한해 준비 과정에서 어려움이 좀 있었다고 들었습니다. 어떤 어려움들이 있었는지 네, 진행 과정도 예, 좀 들어주시고.
6: 그, 시각장애인연합회가 이제 회장님이 작년에 바뀌시면서, 네. 보니까, 그, 대회를 유치하기는 했는데, 그, 유치에 소요되는 예산이라든지, 뭐, 이런 부분들이 전혀 확합가안돼 있었던 거죠. 네. 그래가지고, 저희 이제 집행부에서 있 대회를 과연 우리가 해야 되느냐, 말아야 되느냐부터, 하게 되면 이제 예산, 뭐, 유치부터 해가지고, 저희가 1년 동안, 그, 저희 뭐, 그, 임원진들이 총력을 기울여가지고, 어, 정부 예산이라든지 이런 거 확보하고 또 대회 추진을 하는데 그다음에 조직을 만드는데 굉장히 많은 노력이 작년에 들어갔고요. 결국에는 이제 그렇게 이제 1년 동안 이제 작업을 한 9개월 정도 네. 이렇게 노력을 해서 이제 대회를 유치하기 위한 이제 기본 프레임을 이제 갖춘 상태인 거죠. 그렇군요. 12월 16일 날 이제 그 스타트업. 을 기점으로 해서 네. 어, 대회에 성공적 개최를 위한 시동을 건셈
4: 입니다. 어, 이 5월에 열리게 됐죠 날짜가 어떻게 되는 거예요?
6: 예, 5월 음. 11일에서 18일 그 동안에 네. 열리는 거고요. 어
4: 그래요. 날이 좀 따뜻해질 때쯤 열리는군요. 예, 거군요. 그럼요.
6: 음
4: 그래요. 자세한 내용은 또 다른 인터뷰를 좀 잡아서 들려드리도록 예. 하고요. 예. 어 다음으로 그 생활 필수품 등을 구매할 때. 시각장애인들이 구매 필요한 정보들을 더 많이 알수 있게 시스템을 구축을 하셨다고 하셨는데 어
6: 구축을 하려고 음, 노력 구축을
4: 계획 계획을, 네, 계획을 하고 계시군요.
6: 그 예산 작업부터 해가지고 이것도 굉장히 음. 많은 이제 재원이나 이런 부분들이 필요한 거기 때문에 음, 이것도 계획이 필요한 그 거군요. 음. 예, 이 부분이 굉장히 중요한 게 저희가 시각장애인들이 뭐 냉장고를 하나 살래도 아니면 의약품을 하나 구매를 할래도 관련 정보를 얻기가 참 어렵잖아요. 뭐 개별 사이트에 들어가서 정보를 얻는다고 해도 사이트 접근성을 또 봐야 되고.
4: 네. 그다음에 뭐 의약 정보 같은 경우는 사실은 굉장히 그
6: 의약품 오남용 부분하고도 굉장히 관련이 있다 보니까 네. 저희들이 그런 부분을 해소하기 위해서 이런 정보들을 그 이게 사실은 데이터들이 잘 만들어져 있는 게 굉장히 많아요 일반. 음. 뭐 상품 정보 같은 경우도 일반 DB가 있고, 이약품 같은 경우도 일반 DB들이 있어서 이것들을 모아가지고 시각장인이 뭐 하나, 이 하나의 시스템에서 카테고리에서 쭉 이렇게 접근해서 정보를 얻어볼 수 있도록 하는 그런 구상을 가지고 이제 그런 이 프로젝트를 추진을 하려고 하는 거죠. 아, 네. 그래서 원스톱으로 원하는 제품들의 정보를 얻어보고, 이렇게 그 정보를 공유할 수 있도록 하는 그런 구조를 만들려고 하는 겁니다.
4: 음, 이게 계획이 수립돼 가지고 실현이 된다면 어떤 도움이 될까? 시각장애인들에게?
6: 우선은 시각장애인들이 이제 제품 정보를 얻기 위해서 네, 그 도움을 다른 사람의 도움을 받거나 그런 필요성이 좀 적어지게 되겠고요. 네. 그다음에 이제 그 시각 한 자리에서 그러니까 한 예를 들어서 뭐 시, 지금 시각장애인들이 통신망을 이용하듯이 그렇게, 이제, 전용 통신망이라든지 아니면 전용 시스템을 이용해서 모든, 그러니까 생활제품에, 생활제품이라고 하는, 뭐, 여러가지, 뭐, 카테고리가 있겠죠. 뭐, 전자제품이 있을 수도 있고, 네. 뭐, 심지어는 뭐, 생활필수품이 있을 수 있고, 먹거리가 있을 수 있고, 그런 정보들에 대한 것들을, 어, 예를 들어서 뭐, 냉장고에, 냉장고가 있다 그러면 이 냉장고는, 뭐, 어떤 특성을 가지고 있는지, 이런 정보들을, 쉽게 자기가 이제 물품을 구매하기 위해서는 정보를 알아봐야 되잖아요. 네. 근데 지금 현재는 알아보는 방법이 뭐 우리가 전화를 통해서 알아보든가 아니면 방문을 해서 알아보든가 음. 여러 가지 인터넷을 통해서 알아볼 텐데 그런 것들을 조금 더 편리하게 할수 있게 해주자는 거죠 시각장애인들한테. 음. 그래서 한 자리에서 알아볼 수 있게 그런 정보들을.
4: 이게 원스탑이라는 얘기죠 시각장애인도 원스톱으로 예, 예, 쇼핑할 그렇죠. 수 있다. 네, 그렇습니다. 다음은 작년 인터뷰 때 소개된 사업인데요. 점자 음성 표지판입니다. 스마트폰 등을 통해서 건물 정보나 내부 위치 등을 음성으로 설명 들을 수 있는 아주 편리한 제도였죠. 지금 진행 단계는 어떤가요? 어,
6: 현재는 그 레퍼런스를 만드는 단계라고 해야 되는데 음. 아마 최근에 저희가 그 카페데네라고 해서 네. 그 커피숍의 음성, 그러니까 커피숍의 메뉴판에다가 그런 바코드를, 그 음성하고 같이 나오는 바코드를 집어넣어가지고, 음. 시각장애인들이 이용할 수 있도록 했고요. 네. 네, 올해 최대의 목표는 저희가 이거를 그 편의증진법에다가 집어넣어가지고, 실제로 의무화시키는 게 올해 이제 최대의 목표라고 할수 있습니다.
4: 아, 네. 그렇군요. 편의점이 더 시각장애인들에게 더 도움이 될, 네. 편의점에서 쇼핑을 하는데 더 도움이 될수 있게끔.
6: 어, 뭐, 뭐, 그런데도 도움이 될수 있고, 음. 아니면은, 우리가 시각장애인들이 제일 문제가 뭐냐면, 음. 건물을 찾아가는 것도 문제지만, 네네. 건물 안에 들어갔을 때 자기가 원하는 사무실을 찾아가는 것도 굉장히 요하거든요 그렇죠. 네. 뭐, 갑자기 608호로 아라 이러면 곤란하잖아요. 그렇죠, 아, 제 때. <웃음> 음. 이제 그런 부분들을 더 의무화를 해가지고, 그런 이제, 이용 목, 그런 이용 목적이 있는 곳에다가는 이런 표지판 택을 다 붙이도록 해가지고, 시각장애인들이 스스로 이제 스마트폰이나 이런 걸 이용해서 그 원하는 위치를 정확히 확인할 수 있도록 하는 게올해의 목표인데 이제 그걸 하기 위해서는 제일 중요한 게그 장애인 노인 임산부 등의 편의 진 보장에 관한 법률에다가 네. 이 조항을 좀 집어 넣어가지고 지금은 이제 점자 표지판만 돼 있거든요. 네. 그것도
4: 뭐 일부 뭐 화장실이나 이런데만 설치가 되게 돼 있는데 네. 그런 부분을 좀 확대해서.
6: 공공건물이나 공공시설에는 다 설치할 수
4: 있도록 하는 게 이제 저희 목표입니다. 네. 요즘 시각장애들이 불편을 많이 호소하는 사례가 인터넷 공간 등에서 정보를 제대로 얻을 수 없다는 점이었는데요. 네, 예, 맞습니다. 이런 점을 좀 보완하고 고쳐나가기 위해서 한시련이 민간 자격제도를 운영을 한다고 들었어요. 예, 예. 그러니까 이제 웹과 모바일 접근성을 높이기 위한 전문가를 좀 예, 예. 한시련이 양성을 해서 자격 제도를 운영한다는 계획인데 네. 어, 뭐 이런 계획 맞나요? 어,
6: 이런 네. 맞습니다. 좀, 예. 이게 왜 이, 저희가 이걸 생각을 하게 됐느냐 하면 네. 어, 사실은 이제 시각장애인들이 잘 이용하기 위해서 웹접근성을 지켜서 만들어라 이런 얘기를 많이 하, 하잖아요. 네.
4: 근데 그래서
6: 실제로 웹접근성을 지켰다가 하면서 인증마크가 막 발급이 되고 그런데 실제로 들어가 보면 시각장애인이나 장애인들이 편리하게쓸수 없는 사이트들이 굉장히 많거든요. 그렇죠. 왜냐하면 이제 그 적정 수준 이하의 사람들이 막 그냥 대충 만들어 가지고 뭐 마크를 받아 버리고 이런 사례들이 굉장히 많이 있습니다. 네네. 그래서 사실 그 부분에서 제일 지금 관리가 잘 그래도 되고 있는 부분 중에 하나가 점역 교정사처럼 실제로 이걸 그 고민을 해가지고 자격 제도를 만들어 가지고 실제로 이 사람들이 이런 내 평가나 점역 교정사 이렇게 취업하듯이 내평가 쪽이나 모바일도 접근성 쪽에 자격증을 만들어서 실제로 시행을 하게 되면 나름대로 검증된 인력이 실제로 이런 사이트나 이런 것들을 개발을 하게 될 거고 또 그다음에 접근성 영역에 참여를 하게 되기 때문에 궁극적으로는 이게 시각장인을 위한 건 아니지만 어쨌든 이 사업을 통해서 나중에 그 만들어진 사이트들, 이 사람들이 배출돼서 만들어진 사이트들이 시각장애인의 접근성을 높일 수 있기 때문에 저희가 이 제도를 좀 중점적으로 추진을
4: 하려고 하는 겁니다. 네. 자 마지막으로 중도시각장애인을 위한 재활지원센터의 예산을 늘렸다고 하셨는데요. 네, 그럼 네, 중도시각장애인들이 네. 어떤 혜택과 복지를 누릴 수 있을까요? 음,
6: 현재 이제 시각장애인 중에 대부분이 중도에 실망하는 시각장애인들이 많고요. 한9 0되죠 네. 음. 이분들한테 사실은 교육을 받거나 할수 있는 기회가 굉장히 적거든요. 네. 특히 이제 지방에 계신 분들은. 그렇죠. 저희가 이제 요번에그 늘린 예산을 가지고 주로 저희가 중점적으로 할 거는 복지관이나 어떤 이제 뭐 지, 저희 이제 시각장애인 관련 교육기관이나 이런 곳이 없는 지역들을 선정을 더 많이 해서 네. 그 지역에서. 시각장애인들이 아주, 그, 중도에 실명한 시각장애인들이 아주 기초적인 것부터, 보행이라든지, 뭐, 간단한 점자라든지, 그게 이제 또 더, 조금 더 들어가면 컴퓨터 같은 걸 활용할 수 있는 그런 교육을 받을 수 있는 그런 프로그램을 운영을 하는 겁니다. 네. 실제로 그런 분들이 이제 사회에 나올 수 있도록
4: 지원하는 그런 형태로 이제 예산이 쓰이게 되는 겁니다. 네, 그렇군요. 자, 오늘 말씀은 여기까지 들어야겠네요. 예. 그 나중에 좀다 자세한 얘기 좀 해주시죠. 예,
6: 요, 요런 아이템들을 가지고 나중에 음. 더 자세하게 특히 뭐조직위뭐 시각장애인 대회 같은
4: 것들은 네네. 뭐더 자세하게 한번
6: 날그 인터뷰를 좀 하면
4: 좋을 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 경기도 시각장애인복지관에서 사진 교실과 밴드 교실을 운영을 한다고 합니다. 여가문화지원팀 정지은 사회복지사와 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하세요.
4: 네 먼저 사진교실과 밴드교실에 참여하려면 자격요건이 있는지 궁금합니다. 어떤 사람들을 모집하나요?
5: 아 사진교실은 사진에 관심이 있으며 인물 초점 사진 촬영이 가능한 저시력 시각장애인으로 본인의 카메라를 지참하신 분이면 참여가 가능합니다. 1월 16일 금요일까지 참가자를 모집하고 있고요. 밴드교실은 드럼, 일렉기타, 베이스기타, 신디, 보컬에서 악기 연주가 가능한 시각장애인이면 가능합니다. 밴드 교실은 지난 금요일 1월 9일까지 밴드 교실 오디션 참가 신청을 받았고 바로 내일 1월 13일 화요일 2시에 오디션을 실시할 예정입니다. 네,
4: 그렇군요. 네. 네 말씀하시죠. 네.
5: 예, 현재 오디션에 참가 신청한 인원은 6명으로 드럼이 3명, 일렉기타가 1명, 베이스기타가 1명, 보컬 1명이 지원하였습니다. 오디션 실시 이후에 이차 오디션 공지를 다시 할 예정이고요. 건반, 보컬, 기타 파트에 티오가 있으니 실용 음악 합주에 관심 있으신 분들의 많은 참여 바랍니다.
4: 네, 그래요. 밴드 교실 참가자의 오디션을 본다는 건 그래도 어느 정도 실력이 있어야 한다는 얘기인가요?
5: 어. 초급반은 말 그대로 초급이니까 악기 연주 기초 단계 수준이니까 팬들 관심 있으신 분들은 도전해보시면 좋을 것 같고요 네. 어, 문의 주시면 자세히 설명드리겠습니다.
4: 네. 그래요. 그리고
5: 중급반은 기존의 그 가수들이 불렀던 음악을 카피할 수 있을 정도의 수준이면 참여 가능할 것 같습니다.
4: 네. 밴드 교실 참가자 얘기까지 해봤고요. 네. <웃음> 그 그럼 지도해 주시는 강사분은 어떤 분인가요? 아,
6: 선생님이요?
4: 네.
5: 어, 실용 음악 보컬을 전공하시는 강사님이신데요. 네네. 저희 복지관에서 3년 정도 강의를 하고 계세요. 음. 어, 보컬 전공이시지만 실제로 밴드에서 활동을 하고 있으신 분이라서 건반이랑 드럼, 일렉 기타, 베이스 기타에서 악기 연주 지도가 가능하신 분이십니다. 네. 어, 2014년도를 기준으로 말씀드리면 밴드 수업 때 건반을 맡아서 지도하셨고요. 어, 밴드교실
4: 단독 공연 때는 보컬러도 참여하셨어요. 음, 그렇군요. 아주 유명하고 예, 예 유능한 선생님을 두고, 예. 이제 밴드교실을 운영하신다라고 보면 되겠습니다. 각 교육과정이 1년, 2년인데, 1년이죠, 1년. 음, 네. 커리큘럼이 어떻게 되었는지 간단하게 좀 소개해 주실 수 있나요?
5: 네. 우선 밴드교실은 오디션을 실시해서 참가자를 선정하고 초급반은 악기 세팅 및 밴드 클리닉 코드, 리듬에 대한 교육, 실제 연주곡에 맞는 리듬, 뭐 코드 진행, 합주를 진행하고요. 중급반은 다이나믹 표현 연습, 악기 솔로 연주, 섹션 메이킹 연습, 즉흥 연주 연습, 뭐 다양한 리듬을 직접 편곡하거나 악기별 솔로 연주 지도, 연주곡 메들리 준비 등 해서 각 40주 과정으로 주 1회 2시간씩 교육이 실시되고요. 교육 후반기에는 밴드 단독 공연이 있으면서 그, 어, 그동안 수업 때 진행하였던 곡들을 위주로 공연을 개최하게 됩니다. 네. 그 다음에 사진교실은 네? 2015년 신규 사업으로 현재 강사 채용을 진행하고 있는 상태고요. 사진에 관한 이론 교육하고 카메라 조작 방법 기능 설명, 사진촬영 테크닉 교육, 사진촬영 실습, 야외촬영 실습의 내용으로 40주 과정으로 주 2회 2시간씩 교육을 실시합니다.
4: 네. 네. 사진교실 같은 경우에는 외부 실습도 있다고 들었는데 어떤 곳이 촬영지가 될까요?
5: 어, 수도권 지역에 촬영하기 예쁜 장소를 선정해서 갈 계획인데요. 어, 저희가 있는 곳이 의정부에 위치하고 있어요. 이 근처 주변에, 예를 들면 서울 도봉산역 주변에 청포원이라는 곳이 있는데요. 네. 그곳에 식물과 나무, 꽃 등을 촬영할 수 있고요. 그 다음에 포천시 소울읍의 광릉수목원이라는 곳이 있는데요. 거기는 희귀식물, 나무와 풀, 곤충 등을 촬영할 수 있는 곳입니다. 그리고 이 밖에도 뭐 놀이동산이라든지 가까운 명산, 이런 데 가서 계절하고 사진촬영 주제와 적합한 곳으로 외부 시스 촬영지를 결정하여 네, 야외 촬영을 나갈 것
4: 같습니다. 네, 교육을 마친 후에도 재능기부등을 통해서 다양한 활동을 한다고 들었는데요. 어떤 네. 활동을 하게 되는지도 궁금합니다.
5: 아, 네, 2015년도 4월 행복플러스 봉사단의 발대식을 진행하여서 먼저 자원봉사자에 대한 교육을 받고 재능나온 재능 나눔 자원봉사 활동에 참여하게 됩니다. 교육이한 3개월 정도 진행된 이후에 사진교실은 복지관 소식지 사진촬영, 복지관 행사 시 사진촬영, 장수사진촬영, 사진전시회 개최 등의 재능기부 활동을 하게 되고요. 밴드교실은단독 공연, 복지관 행사 시, 지역행사 시 사진. 한조 공연 등에 행복 플러스 봉사단으로 재능 기부 자원 봉사 활동에 참여하게 됩니다. This
6: is the KBIC.
2: KB 카톡 시간입니다. 오늘은 시각장애인을 위한 운동길라잡이 속의 1탄을 소개해드리겠습니다. 체력부족 시각장애인, 딱 맞는 운동선택법입니다. 저는 낭독자 전소영입니다. 시각장애인은 비장애인과 같은 양의 신체활동을 필요로 함에도 넘어짐에 대한 두려움으로 인해 하루 1700보가량의 운동량이 감소된다는 보고가 있다. 이에 시각장애인의 경우 더욱 적극적으로 운동이 필요하다. 운동을 통해 위치감과 균형감각 등 신체의 다른 기능은 물론 인간관계 형성도 도움받을 수 있다. 그런데 이들에게 운동은 멀고 멀기만 하다. 최근 서울의대 국민건강지식센터가 시각장애인과 그 가족, 시각장애인을 지도하는 이들을 돕기 위해 시각장애인을 위한 운동 길라잡이 책자를 제작했다. KB 카톡에서는 이번 주와 다음 주이 책자에 나타난 운동 전 고려 사항 및 지침, 실제 종목별 운동 방법을 소개한다. 첫째, 체력이 부족한 시각장애인, 어떤 운동을 해야 할까? 먼저, 시각상실로 인해 활동의 기회가 감소하고 주위의 과잉보호로 인해 운동 발달이 지연된다면, 시각장애인에게 안전한 환경에서 움직일 기회를 제공하고 또 안전하다는 것을 몸으로 시범을 보인다. 촉각신호와 언어를 사용해 활동을 적극 격려하고 움직임에 대한 자세한 피드백을 제공해야 한다. 발을 질질 끌고 앞으로 기울여 어깨가 움츠려든 모습은 특히 전맹시각장애인에게서 자주 볼수 있는 자세다. 자세교정운동을 한다면 교정은 물론 신체가 받는 스트레스를 줄여준다. 촉각과 언어를 사용해 바른 자세를 알려주고 일상생활에서도 유지할 수 있도록 각인시켜주면 좋다. 신체의 위치를 형상화하는 훈련의 부족으로 평형성 발달이 지연된 모습이라면 댄스나 요가, 움직임 교육 같은 연령에 적합한 실제 활동에 참여하면 된다. 안정적인 자세의 기본 요소를 배울 수 있도록 해야 한다. 둘째, 보폭이 좁다? 그렇다면 고관절 운동이 딱! 보폭이 좁고 걸음걸이가 느려진 보행 특성을 보완하기 위해서는 고관절을 굴곡 신전시키는 훈련을 해 보폭을 늘리면 된다. 달리기를 할때 음성만보기를 사용해 연습하면 보행 능력을 향상시킬 수 있다. 안전한 길에서의 반복 훈련을 통해서도 보행에 자신감을 얻을 수 있다. 비장애인에 비해 낮은 수준의 체력이라면 보조 파트너 또는 가족과 협력하면 된다. 줄넘기 웨이트 트레이닝, 에어로빅, 이인용 자전거 타기, 걷기 등의 운동은 체력 단련에 도움이 되며 체력의 향상은 집안일, 옷 입기 등의 일상생활을 수월하게 해준다. 또 본격적인 신체 활동에 앞서 스트레칭을 통한 준비 운동이나 기본적인 근력 운동에 참여하는 것은 근력과 유연성을 향상시켜 부상의 위험을 방지한다. 시각장애인도 안전하게 시행할 수 있는 대표적인 심폐기능 향상 및 근력강화 운동은 걷기, 스텝박스를 활용한 저강도 에어로빅, 스트레칭, 웨이트 트레이닝, 스피닝, 요가 등이다. 셋째, 운동 전 장소와 환경이 중요해요. 자신의 부족한 부분을 채우기 위한 운동을 택했다면 운동 전 고려해야 할 부분을 훑어봐야 한다. 먼저 고려해야 할 점은 장소다. 밝은 장소가 좋으며 출입구가 있을 경우에는 아예 닫아두거나 반대로 활짝 열어두는 것이 좋다. 특히 실내 운동의 경우 출구의 위치 및 방향에 대해서 미리 알려줘야 한다. 운동 시작 전에는 자유롭게 주위 환경에 적응할 수 있도록 주위를 관찰하고 또 운동 도구들을 사용해 볼수 있어야 한다. 또 보호자와 함께 바닥에 표시된 돌출선, 이런 선과 같은 표시를 확인해 경계를 인지하고 경기장을 돌아보며 거리를 확인해야 한다. 주위를 둘러보는 것도 중요하다. 장애물의 위치를 사전에 파악하고 주위 사물에 대한 관찰을 한 후에는 사물의 위치를 바꾸지 않는 것도 포인트다. 장비나 기계를 이용할 경우에는 버튼 조작 등에 대해 충분한 설명을 들은 후 이용하며 보관 방법도 익혀야 한다. 소리가 나는 운동기구면 사전에 소리를 들어보는 것도 중요하다. 또 운동 전 본인의 안과적 상황이 허용하는 운동의 범위에 대해서는 정확한 상담이 필요하다. 예를 들어 망막박리의 재발 위험이 높을 경우에는 이럴 때 피해야 할 운동 등에 대해 의사와 상담이 필요하다. 네 번째, 지도할 땐 직접적으로 알려주세요. 특히 무엇보다 운동을 할 때에는 안전이 가장 중요하다. 모든 참여자가 주의사항을 숙지함은 물론 주위의 위험한 물건들은 사전에 모두 제거해야 한다. 또 공중으로 날아다니는 물체 위험성에 대해 충분히 교육이 이루어져야 하며 모든 참여자들의 주의가 필요하다. 적절한 운동장비와 복장을 착용하는 것도 기본이다. 시각장애인에게 운동을 지도할 시에도 고려할 점은 있다. 새로운 동작을 알려줄 때는 언어적 설명과 함께 직접 자세를 교정해줘야 하는 것. 신체 접촉을 통해 자세를 알려줄 때는 미리 말을 하고 만져야 하고 또 부드러운 동작으로 해야 한다. 또 움직임을 알려주면서 동작의 이름을 알려줘야 하며 되도록 스스로 운동할 수 있도록 해야 한다. 중간중간 잘 하고 있는지 이야기하는 것도 중요한 부분이다. 배우기 어렵거나 오래 걸리는 동작은 미리 이야기하는 것이 좋다. 방향을 이야기할 시에도 오른쪽, 왼쪽이라고 정확히 알려줘야 한다. 네 가지 다 기억하실 거죠? 출처는 에이블 뉴스입니다. 감사합니다.
0: 네, 전수영씨 고생하셨습니다. KB 칸나인이 준비한 일부 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 시사톡과 스포츠톡, 강윤택 우리동작 장인자립생활센터 소장 박의권 회설위원과 이부에서 만나죠.